parce que je n'ai pas eu le temps de préparer. Euh, C'est moi qui n'ai pas prévu. Oui, mais pas, il y a eu un problème. Bon. Donc, euh, j'ai essayé de me remémorer. Hein. J'ai pris mes, mes, mes sèches, mes, mes notes. Qu'est-ce que je peux faire bon. Les refouaches, les mains. Dan Yehuda Ben Simcha, Rubi Bajamida. Alors, euh, pensez parler de Chofa. C'est la souga qu'on étudie au collège, mais malheureusement, euh, j'y suis pas. Mais enfin, j'ai quand même vu un peu. Alors, euh, la Mishnah dit que le din de Kiat Chofa, c'est trois fois trois colottes. Donc, en réalité, on apprend qu'il faut trois, trois triotes. Et Tchatkia, on apprend qu'en réalité, elle est triple, puisque la Tkia, c'est une trois précédée d'une Kia avant et après. Donc, quand on parle de Tkia, c'est une trois avec Tkia Lefanea, Tkia Lacharea. Ça, c'est un ensemble. Et cela, il faut le faire trois fois. Ça, c'est marqué dans la Mishnah. Shalosh, trois. Et voilà, je m'en excuse-moi. Rachid dit Donc en réalité c'est faire trois fois le CDR et chaque CDR il comprend trois Rachid dit CDR Kiot Chaloche 3 fois 3, pourquoi il faut répéter 3 fois le CDR Achat les malchouillotes, achat les irfonotes, et achat les chauffarotes. C'est ce qu'on fait nous dans les triotes de Moussaf. On fait un CDR pour malchoute, un CDR pour zirfonotes, un CDR pour chauffarotes. Alors évidemment, on ne fait pas seulement 3, parce que comme dit la Gemara, il y a un Safek, est-ce que la 3 c'est Shfarim, est-ce que c'est 3 Et Rabbi Ava ou Itkin, qu'on fasse et. Euh, tarat et Tachat et aussi Tachrat parce que peut-être que c'est Shvarim 3. Donc de telle sorte qu'en réalité on fait Tachrat, Tachat, Tarat, mais c'est trois manières de faire la même chose. Donc en fait dans chaque CDR, on fait Tria, trois Tria. Pourquoi trois fois Rachid dit Achat les Malchouyot, Achat les Zichonot, Achat les Chauvarot. Et ce Rachid est très très compliqué. Pourquoi Parce qu'en fait le CDR n'est pas Mehakev, les brachot ne sont pas Mehakev. Si on fait des Tkiachopar sans faire du tout le Moussaf, on est aussi Yotse. Donc, la, 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 le Din Torah, c'est de, de sonner trois fois. Maintenant, Rabbanan, ils ont été Métaken que l'on sonne sur le Seder des brachot. Mais ça, c'est un Din des Rabbanan. Quand Rachid explique maintenant Seder Tkiot, Shel Shalosh, Shel Shalosh, ça, c'est le Din Torah. Il n'a rien à voir avec le fait que, de facto, Rachamim ont ont décidé qu'on va organiser les tkiot selon les darim de, de, de Zichronot, Chokoparot, Malchuyot. Alors pourquoi Rashi, alors qu'il se trouve au moment où on parle du din Torah dans, sa, dans, dans, dans le pur din, dans, dans le début du din, dans le principe même du din, il doit me parler de Malchuyot, Zichronot, Chokoparot A priori, c'est hors lieu, c'est hors sujet. Voilà, voilà. En réalité, euh, quand on regarde la Gemara, et d'où est-ce que l'Agmara apprend qu'il faut trois fois Il ne pas marquer trois fois. Alors l'Agmara dit qu'il y a euh, trois psukim. Tanoura banane, 
אני אלא ויואי ואל בראש העניינים תנו לנו ארץ יתרה מניין לשלוש ומניין לשלוש של שלוש שלוש דו סיטרון כיפות חוא סדרים תלמוד לומר ועברת שופר חוא תעשה עם פרמי פסוק ועברת שופר חוא שבתון זיכרון תחוא הדוזיאם פסוק יום תחוא ילחם דוזיאם פסוק ומניין ליתן האמור של זה וזה ושל זה וזה תלמוד לא יימר שביעי, שביעי לגזירה שווה. דוק אונה דו פסוקים, אונה אין פסוק כאילו פעל דו, מניין דה ענך שזה לפני אחריה, ותרועה באמצע, תלמוד לומר תרועה טל תזימנה, מניין ניתן עמוך של זה בזה, לפי ששלוש תרועות הללו לא נאמרו במקום אחד, שהשתיים נאמרו בראש השנה, ואחת ביובל. דוק שפה מרקה תרועה פועד אין ראש השנה כי פועד תרועה תרועות. On te dit à Rochelle, il en faut deux, à Yovel, il en faut une. D'où tu sais qu'il faut trois, hein? alors il y a un Ekech. L'Iten, Amour, Bézé, comme si ce qui se passait à Rochelle doit être fait à Yovel, à Yovel, à Rochelle, donc on apprend qu'il en faut trois. Ça, cette Gemara, elle est extrêmement difficile. Pourquoi est-ce qu'elle est difficile Parce que euh, si j'ai trois, deux d'un côté, de un de l'autre, je ne vois pas comment on arrive à trois. Je n'ai trois ni d'un côté ni de l'autre. Comment j'arrive en étant Makish Rochana à Yovel, et Yovel à Rochana, tu vas dire qu'il faut, les, il faut que ce qu'il y a à Yovel, il y a à Rochana, ce qu'il y a à Rochana, Yovel. Ben, alors, faisons deux dans les deux cas. Tu arrives comment à trois Comment ça se fait que tu comptabilises celui de Rochana à part et celui de Yovel à part et tu arrives à trois Vous voyez, c'est ça le problème. On ne peut pas créer quelque chose de nouveau. Le Ekech, ça veut dire, on trouve un dîme quelque part, le dîme qu'on a trouvé quelque part, on l'applique quelque part d'ailleurs. Mais là, je ne suis pas en train d'appliquer le din que j'ai trouvé à un endroit précis, à un autre endroit, ce n'est pas ce que je fais. Je suis en train de créer un nouveau compte qui n'existe ni dans Rochana, ni dans Yovel. Dans, aucun de, dans aucune des deux situations, on a les trois. Alors, comment est-ce que par le Hekesh, on arrive à un trois Question de Kouré Even. Alors, comment, comment ça serait cette marque En réalité, il faut dire qu'on n'apprend pas le compte. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas un din qu'il faut faire trois de Kiyotes. Parce que si c'est comme ça, je ne peux pas prendre trois, alors que dans aucun des deux psukim, on a trois. C'est qu'en réalité, il faut trois parce qu'on ne fait pas trois fois la même chose. Ce n'est pas trois tkiotes, la même tkia qu'on répète trois fois. Ce n'est pas ça. On fait trois tkiotes parce que chaque tkia, elle a un sens différent. Et comme elle a un sens différent, et je veux réaliser les trois sens, les trois machmaout, j'ai envie de les réaliser, alors, je n'ai pas d'autre choix que de, de sonner trois fois. Je ne sonne pas trois fois parce que je répète le même exercice trois fois. Ce pas possible, parce que là, je n'aurai pas de m'accord. Je n'ai pas appris dans la Torah le chiffre trois. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a deux, deux sens différents ou trois sens différents de ce qu'on appelle Askia. Deux sont donnés à Roshana et un donné au Yovel. Le Ekech te dit, tu sais, il faut que le sens qu'il y ait dans chaque endroit se retrouve partout. Donc, si à Roshana, on apprend deux sens différents de l'Atkia, et à Yovel, on apprend un autre, en temps par là, à Roshana, il faut faire des trois. Donc, je n'ai pas appris un digne de trois. J'ai appris trois sens, trois mashmaout différentes, et ça, euh, je le réalise en faisant trois skiotes. C'est ce que Rachid vient nous apprendre. Quand Rachid nous dit 
מסדר תקיעות שלוש, אחת למלכויות, אחת לזיכרונות, אחת לשפרות, il vient en fait résoudre et t'expliquer comment tu vas pouvoir apprendre du Ekech cela. Il te dit que sache que quand tu fais trois fois les triotes, ne va pas te tromper que ça signifie que tu fais trois fois la même triya. Pas du tout. Tu fais trois triotes différentes. Et chaque triya, elle a un sens complètement différent de l'autre. Elle a une machmaou différente, elle a une portée différente, elle a une implication dans notre existence différente. Et c'est pour ça qu'on en fait trois. Rachid dit, et où est-ce que ça s'inscrit Où est-ce que ça se manifeste qu'il y a des implications différentes à chaque tria Parce que chacune est, va être rattachée plus tard par les Chachamim à Malchouyot, Zichonot, Shofarot. Alors c'est vrai que le din Yavesh, cette, ce, ce fait que concrètement je dois faire les trois triotes dans le Seder Abrachot, ça c'est un din des Rabbanan. Ça c'est vrai que c'est un din des Rabbanan. Mais le principe que ce din de Rabbanan révèle, c'est un principe minatora. C'est un din de Rabbanan qui est fondé sur un principe d'Oraïta. Quel est le principe d'Oraïta C'est qu'il y a trois sens différents des triotes et que ces trois sens différents sont exprimés dans la Tfila par Malchouyot, Zichonot et Shofarot. Ça, c'est le din de Oraïta. Maintenant, minatora, tu peux les faire sans, sans, sans ces Tfila. Rami m'ont dit, mais étant donné que c'est ça le sens des trois triotes, alors il faut le faire concrètement avec le Seder Tfila. Donc quand Rachid nous dit il est en train de te dire un Din Torah. Le Din Torah, c'est que Zichonot, Malchouyot et Shepharot, ce sont trois sens différents de la Tfila. Ça, c'est le principe qui est, ressort de ce Rachid. Et ça s'entend, c'est comme ça que c'est Moukhar de l'Agmara a priori. Donc si... Ouais. Les Korot, desquels on apprend, devraient être connectés chacun avec notre son du Oui. Mais ça peut s'entendre. Chauvard de Yovel, qui... oui, ça c'est comme ça, ça devrait le dire. Et sinon, on ne voit pas du tout. Et aussi bien Agmara et les Kacha, et Sorachi, vraiment, il n'y a pas de sens. Donc, si on veut entendre le sens de ce que l'on fait pendant Avodatayom, qui est la, 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 les Trouotes, la Tkachauvard, qui est la Avodatayom, il nous faut l'entendre selon ces trois dimensions. Chauvard avec cette dimension de Malchut. Chauffard avec la dimension de, de Zichonot et Chauffard avec la dimension de, de Chauffarot. D'accord Alors essayons d'expliquer euh, ces trois dimensions. Peut-être que même avant d'introduire de, de, le propos, juste une, une, un texte qu'on que a dans le Charakavonot, il dit la chose suivante. Il dit euh, Chauffard s'indigne. Allah Elohim Bitroa, Hachem Bekol Shofar. Donc Shofar c'est Din. Din c'est Elohim. Allah Elohim c'est Din. Il y a euh, trois manières de décliner le mot Elohim. Trois manières de décliner, trois manières de l'entendre euh, et de comptabiliser la Gmatria, parce qu'on sait que dans la Shona Kodesh, les chiffres et les lettres correspondent et le, 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 donc le nombre d'un mot veut dire son sens. Donc, quel est le chiffre, le nombre qui est associé au mot Elohim Elohim, c'est le mot du din. Din, Elohim, c'est le chauffette, c'est le din. Ada Elohim, il y a Barchnem, c'est connu, Elohim, c'est le din. Donc, il y a Allah Elohim, il y c'est que le chauffard a rapport au din. Comment est-ce qu'on comptabilise, euh, on numérise, on compte le, le, 
le nom de Elohim. Alors d'abord, on peut compter les lettres. Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Alors on peut faire l'exercice, ça devrait sortir 86. D'accord Ça c'est le premier. 86. Il y a une deuxième manière de compter, c'est ce qu'on appelle le milouille. Le milouille, c'est que tu prends un mot et chaque lettre, tu la déploies. Puisque une lettre, elle s'énonce. Donc quand on dit une lettre, on l'énonce. Par exemple, Aleph, la lettre Aleph, je la dessine comme un Aleph, mais je l'énonce, je l'appelle Aleph. Donc le milouille du mot Aleph, c'est Aleph, Lamed, P. Alors Aleph, Lamed, P, ça fait 111. Voilà, on a 111. Après, Elohim. Lamed, c'est Lamed, même d'Aleth, 74. 111 plus 74. Après, dans le He, alors il y a toutes sortes de milouilles. Les lettres, on peut les compléter soit par milouille Heïn, milouille Yudin. Alors c'est le milouille Yud. Donc le He, c'est He Yud. He Yud, c'est 15. On est à 200. On est à 200. Hein? Ouais. Alors il nous reste combien? Le yud. On est au ré, il faut le yud. Yud, yud vav dalet, c'est 20. D'accord? Yud vav dalet, c'est 20, on est à 220. Et il reste le même, 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 ça fait 80. On est à 300. Voilà. Donc première manière de comptabiliser le mot Elohim, 86. Deuxième manière de comptabiliser le mot Elohim, 300. Et puis, il y a une autre manière de numériser, de compter les, les mots, c'est ce qu'on appelle riboua. Riboua, ça veut dire, quand tu prends un, un, un mot, tu prends d'abord la première lettre, après tu prends la première plus la deuxième, première, deuxième, troisième, première, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à ce que tu termines. Alors, on fait l'exercice. Le, Elohim, tu as le Aleph, c'est 1. Lamed, Aleph, Lamed, ça fait 31. Elohim, 1, c'est combien Aleph, Lamed, He. Et après, Aleph, Lamed, He, Yud. Et Aleph, Lamed, He, Yud, même. Ça doit faire 80. Non Alors, c'est combien Non, 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 200, 200. Ça doit faire 200, pardon. Vous êtes Aleph, Lamed, Aleph, c'est 1. Aleph, Lamed, 31. On est à 32. Aleph, Lamed, Elohim, He. Ça fait 36. 36 et 32. Hein 36 et 32, 68. Après, vous ajoutez encore euh, Aleph, Lamed, He, Yud, 46. Alors, on a combien Ouais, ça fait combien 114. Et après, Elohim fait 86. 114 et 86, ça fait 200. D'accord Donc, dit-il, voilà ce qu'on a. Elohim se décline soit 86, soit 200, soit 300. Bon, voilà. Et là, il dit, c'est les trois sens du mot chauffard. Parce que dans chauffard, vous avez le shin de chauffard, c'est 300. Ça, c'est keneged, le milouille. Puis vous avez le p-vav à l'intérieur, c'est 86. Vav, p, p-vav, c'est 86. Et enfin, vous avez le rej, ça fait 200. C'est bon, il a dit. C'est bon, mais ça veut dire quoi Hein C'est bon, mais ça veut dire quoi Ah, si, je savais ce que ça voulait dire. <rire> Si je savais, mais pour moi c'est beau, c'est même pas beau, c'est beau parce que c'est vrai quoi. Ouais. Vrai. Ouais. Voilà ce qu'il dit. Après bon, il explique d'autres choses, 
Alors, et on va peut-être utiliser cela comme un organigramme, comme quelque chose qui va nous permettre de nous référer, d'entendre, pas comprendre ce qu'il dit, ça c'est impossible pour moi, mais enfin quelque chose. Quoi. Bon, alors on commence. La première, première manière, c'est le compte tout simple, Elohim au sens de Pevav. Voilà, ça c'est le sens premier. Ce n'est pas le sens déployé, ce n'est pas le sens ribois, c'est le sens premier. Alors juste qu'on comprenne, il y a d'abord le chiffre le plus simple, tu comptabilises les mots, ça, c'est le sens premier qui se donne dans son extériorité. La chose la plus manifeste. Tu encore rien dit. Le milouille, c'est le déploiement maximal de toute l'intériorité que l'on ne voit pas, mais qui est cachée. Donc là, tu pénètres l'intériorité dans sa manifestation la plus totale. Pas simplement ce qui se donne à voir de façon extérieure, mais toute l'intériorité de la chose. Ça, c'est le milouille. Et c'est quoi le rech, le ribois Le ribois, ça veut dire que tu as quelque chose qui progresse. C'est ça, c'est une progression qui va petit à petit. On va de, de ce qui est le plus caché et petit à petit, il y a un processus. C'est le processus de dévoilement qui commence comme une petite étincelle et qui va en grandissant. Ça, c'est le principe du ribois. Les choses vont en grandissant. Alors, ces trois principes-là, ce sont trois principes du din. Le din, dans sa manière la plus explicite et manifeste, la première, puis vous avez le din dans le milouille et enfin le din dans un, dans, un processus, dans un processus de dévoilement qui va jusqu'au dévoilement maximal. D'accord Ça, c'est les trois prinotes. Il nous faut euh, peut-être euh, rattacher ces trois prinotes aux trois sdarim de Malchouyot, Zichonot, Chofarot. D'accord Je n'aurais pas fait tout seul, je ne sais pas. Je pas marqué là-bas, mais ça, j'ai entendu euh, que ces trois prinotes-là c'est Malrouillot, bien sûr, ça s'entend, c'est le plus simple, c'est le Pévav. Après, pour les deux, ça, j'ai appris que euh, Zirkonot, ça, c'est le Rech, et euh, les 200, c'est. Et les 300, donc le, le, le 200, et les, et les le Chine, ça, c'est déjà, c'est le Chopparot. Voilà. Alors, on y va. Malrouillot, c'est le plus simple. Ça veut dire ce qu'il y a de plus manifeste dans le dîme. Qu'est-ce que c'est que Malrouillot Et pourquoi Malrouillot a à voir avec Chopparot Qu'est-ce que ça fait Moi, Malchut, et le, alors que le, le chauffard, c'est Allah Elohim Bitroa. Alors, tout le monde sait pourquoi est-ce que, euh, de façon tout simple, on sonne le chauffard. Alors, le, le Ritva dans la Soudia et le Ramban dans la Torah expliquent qu'en réalité, chauffard ou bien les Khatrotrot, la différence entre le chauffard et les Khatrotrot est la différence. L'une des différences essentielles, c'est que la Khatrotra, la trompette, c'est un élément créé par l'homme. On construit, alors que le chauffard, ça doit être quelque chose de naturel. Donc, c'est un son qui ne diffère pas tellement l'un de l'autre, mais ce qui diffère, c'est que alors que la ratrotra, elle a un côté, on va dire, artificiel, c'est le côté humain. Dans le chauffard, c'est plutôt le côté naturel. On retrouve cela dans la nature elle-même. Mais qu'est-ce que ce son du chauffard ou de la ratrotra, qu'est-ce qu'il est, euh, qu est, qu est censé exprimer Il n'y a rien d'harmonieux dans le chauffard. Ce n'est pas un instrument de musique. Il n'y a pas d'harmonie. Au contraire, c'est quelque chose qui est... Voilà, qui est vous entendez un son de trompette. Qu'est-ce qu'on entend quand on sonne la trompette On est en train de nous dire, attention, on arrête tout. Il y a quelque chose de grand qui se passe. Comme si on fait une césure dans la quotidienneté de la vie pour qu'à un moment, on entende, on arrête, on stoppe. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, qui est extérieur et qui est essentiel. 
Donc, c'est de nous, prendre, nous faire prendre en, 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 en conscience du fait que quelque chose se passe d'important. Et ce quelque chose d'important, pour qu'on puisse le vivre et l'intégrer, on est obligé de l'entendre comme quelque chose qui, qui va rompre avec la spontanéité des gestes que l'on fait pendant toute la vie. Ça, c'est le premier élément. Quand on annonce le mêler, ouais, c'est exactement ce qu'on fait. Le mêler. Le mêler étant annoncé comme, euh, voilà, tu ne le vois pas dans ton quotidien, euh, sache qu'il est présent. Donc, la malroute d'Akadosh Baruchou euh, s'énonce comme euh, non pas simplement reconnaître sa puissance, reconnaître sa grandeur, reconnaître sa, sa, tout, toutes ses qualités, pas du tout. C'est d'abord et avant tout reconnaître sa présence dans mon monde. Est-ce qu'il est présent dans mon monde ou pas C'est ça la malroute d'Akadosh Baruchou. Dire à Kadosh Baruchou que tu es Meller, ce n'est pas de lui dire tu es le plus beau, tu es le plus fort, tout appartient, ce n'est pas suffisant du tout. C'est de lui dire d'abord et avant tout, prendre conscience de sa présence. Il y a une autre route d'Akadosh Baruchou dans le monde. Cette présence-là, elle vient rompre le quotidien de ma vie. Qu'est-ce qui rompt le quotidien de ma vie C'est cette présence d'Akadosh Baruchou qui apparaît, qui s'inscrit dans mon, dans mon monde, dans mon vécu, dans mon quotidien. Ça, c'est ce que l'on fait. Dans, à travers le chauffard qui annonce. Il n'annonce pas la grandeur d'Hachem, il annonce la présence d'Akadosh Baruch dans mon monde. C'est ce qu'on dit dans le, dans le passage de « Atem Nitzavi Mayom Kulchem »« Atem Nitzavi Mayom Kulchem » juste après euh, les clalotes de Kitavo. Alors on dit « Atem Nitzavi Mayom Kulchem » vous connaissez les farines qui disent « Ayom c'est Roshana » fait référence au Roshana. Qu'est-ce qu'il y a dans « Atem Nitzavi Mayom Kulchem » Vous êtes face à Kadosh Baruch Hu, Nitzavim Ayom Kulchem. Kol Ish Israël. Et Rachid dit, Kulchem mi Shiftechem Ziknechem Ad Shoev Memecha. Tout le monde, du plus grand au plus petit. Et Rachid dit, ce que Moshe a voulu leur dire, c'était un, une, une consolation, mais en tout cas, les rassurer. Là, Israël entend les clalotes. Il entend les clalotes de Kitavo. Quand il entend les clalotes de Kitavo, Oriku Penem, ils se disent Mais c'est pas possible, ça. Personne ne peut tenir face à des clalotes pareilles. C'est impossible. Qui, mi à mode, les Elles sont terribles, ces clalotes. Qu'est-ce qu'on fait Si on veut encore préciser la question, il faut rapporter le texte du Zohar, où le Zohar raconte que les, la Chaburak Dosha des Talmidim, de Rabshimon Bar Yochai, sont posés à la question, ils étaient extrêmement peinés par cette remarque qu'ils ont faite, euh, que alors que les clalotes du Sefer Vaikra, elles se terminent par une Nechama. Donc même, la Gemara va dire, dans toutes les galouillotes, Akadosh Baruchou reste présent. Donc ça se termine par une Nechama. Donc, dans les clalotes de Kitavo, il n'y a pas de Nechama. On termine par, euh, par la clala, comme si c'était le point final. Ce n'est pas possible, quoi. C'est le tragique de l'histoire. Ça va se terminer comme ça. Et, et ils étaient extrêmement peinés. Ils ont dit, mais qui peut, peut, peut nous aider Qui a corruption de Yochai, mais il est dans la Mehara. Qu'est-ce qu'on fait Alors, je crois qu'ils ont demandé à Ravassi d'écrire la question sur, une, sur un papier, de faire poser, passer à Rabshimon Yochai lorsqu'il a vu que les Chachamim était en cauchy, il était extrêmement peiné. Puis le Zohar raconte que Elio Anavi est venu, 
il lui a dit à Rafion Bar Yochai, en fait, j'étais envoyé en mission quelque part d'autre, mais quand on a vu ce qui se passait, c'était tellement important, je suis venu te, te, te donner la réponse. La réponse, c'est que précisément du fait de ces clalotes terribles, et parce qu'elles sont terribles, et parce qu'elles n'ont pas de Nechama qui les suivent, c'est l'assurance qu'elles ne pourront en aucun cas être méchalées le clal d'Israël. C'est précisément la, 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 le tragique de ces clalotes, l'absolu, la radicalité totale de ces clalotes qui ne laisse place à aucune Nechama qui, qui, qui veut dire la destruction totale du clan d'Israël. Cela même, euh, c'est la preuve qu'elles ne pourront pas euh, désintégrer le clan d'Israël. Pas possible. Et Rachid a dit, c'est ça en fait le sens du Rachid, Rachid dit, « Atem nitavi mayom kulchem » Rachid dit, qu'est-ce qu'il est venu leur dire dans ce clalote-là C'est ce message de, de Eliawanavi. Vous entendez des clalotes terribles, mais précisément parce qu'elles sont terribles, vous devez comprendre que les clalotes n'ont pas pour but de vous détruire, mais les kayem otrem les fanav. C'est la façon dont peut être kayem l'isnakazorum. Pourquoi c'est comme ça Pourquoi cette radicalité des clalotes, elle est, elle est, elle est l'assurance qu'on que va s'en sortir Alors, ce que le tour ramène que Quelqu'un qui a un din, euh, bah, il ne fait pas attention à la manière dont il s'habille, il ne fait pas attention à son apparence, il ne fait pas attention à, à tout ce qui se passe dans sa maison. Il est totalement perturbé par, euh, par ce din-là. Et puis chacun qui a un malheur chez lui, il se rend compte, il sait cela. Tout le reste n'a plus d'importance. Tout, 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 voilà, tout, 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 tout se désintègre. Il n'y a plus que cela. Et le clan d'Israël, juste avant Roshana, Loshim Devanim, Ochlim, Smechim, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là Qu'est-ce que ça fait que ça fait quoi Est-ce que Chazé Shalom, on serait en train de, de se moquer du din On ne prend pas en, en considération la gravité du din. Et là, Betuchim, c'est la MNES. Il vient d'où ce Bitachon du Nes D'où il vient le Bitachon du Nes Rachidi, Atem Nitzavi Mayom. Ce Atem Nitzavi Mayom, c'est la malroute. Être Nitzav Ifne Hachem, c'est être en position d'être âme devant le Meler. Âme devant Meler. Et Mekabel Malchuto Hashem, nous l'avons dit, c'est quoi la Malchut d'Akadosh Baruchu Ce n'est pas de proclamer sa grandeur, c'est de proclamer sa présence dans mon vécu. Proclamer la présence de mon vécu, c'est de me déterminer face à lui comme un âme face au Meler. Si je me détermine face à lui comme un âme face au Meler, lui, nécessairement, il sera Meler pour moi. Si je suis si je me définis comme son âme, il se définira comme mon mêler. C'est réciproque. Cela même, cela même implique l'impossibilité de la destruction du clan d'Israël. Parce que la mida de Malkout, c'est une mida qui est constitutive du clan d'Israël. La Malkout, c'est le clan d'Israël. Knesset Israël, c'est la Malkout. Pourquoi Parce que cette Malkout, précisément, c'est la seule mida qui se construit avec le Mekabel. Ceux qui construisent la mida de la malroute, c'est nous. C'est nous qui construisons la mida de la malroute. Puisque la malroute, c'est cette réception de, du chef d'Akadosh Borou par le Mekabel. Donc c'est nous. Il ne peut pas y avoir de malroute s'il n'y a pas de Mekabel. Ce qu'on dit, en melar beloam. En melar beloam, c'est ça ce qu'on est en train de dire. Donc du fait qu'on est au Medlifne Akadosh Borou, évidemment, ça signifie que on ne peut pas être, euh, euh, on ne peut pas disparaître, ce n'est pas possible. Alors, quand il y a des clalotes qui sont suivies de Nechama, donc elles ne sont pas définitives, 
Donc, on se dit peut-être qu'on va passer toutes ces clalotes et puis après, il y aura une à un second moment. Mais quand les clalotes sont terrifiantes et sont absolues, ça veut dire qu'elles sont tellement radicales qu'elles signifient euh, l'anéantissement d'Israël. Ces clalotes-là ne peuvent pas se réaliser. Ce n'est pas possible. Parce que réaliser la clala jusqu'à son terme, ça veut dire être mechalel qu'Israël. Or, ça, ce n'est pas possible. Puisqu'on est le mel, on est le ham d'Akadosh Baruch. Donc, quand on est Nitzav Lifne Akadosh Baruch et qu'on se positionne comme le ham d'Hachem et lui comme notre meler, précisément, euh, c'est ça ce bitachon chez Yahasé, la Mnes. Mnes, ça ne veut pas dire que rien va, de mal ne va arriver, ne va arriver hein, c'est pas qu'on est assuré qu'on aura l'année la plus parfaite sans aucun souci, c'est pas ça. Le Nes, ça veut dire que l'essentiel sera sauvé. Que là, Israël continuera. Et c'est ça ce, ce Nes-là. Ça, c'est ce qu'on appelle être Nitzav Lifne Hachem, c'est la Mida de Mener. Nitzav Lifne Hachem, ça veut dire, si on prend euh, le principe, la, 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 la description de, de, de cette situation d'être Nitzav Lifne Hachem, on est face à Hachem. Être face à Hachem, c'est quoi que je est face à nous. C'est donc qu'il nous regarde. Il nous regarde. Nous le regardons, il nous regarde. Et le regard d'Akadosh vers nous, ça signifie qu'il se tourne vers l'homme. Le Ramak dit La tif eret panea le mata. La bida de tif eret regarde vers la malroute, vers le zin. Elle regarde, ça veut dire qu'elle s'intéresse au zin. Elle est tournée vers elle. Et Maral, tout le monde connaît cet enseignement du Maral, très très beau enseignement, qui dit que les lettres qui composent le mot meler, ce sont les lettres qui euh, euh, sont les celles qui suivent la lettre 10, Yud. Yud, après le Yud, vous avez Kaf, Lamed, Mem. Or, Kaf, Lamed, Mem, ce sont les trois lettres du Meler. Pourquoi Parce que Yud, c'est le Tibour. Le minimum du Tibour, c'est Yud. La Malchut n'existe que par rapport à un Tibour. Il n'y a pas de Malchut sur un homme, il y a Malchut sur un Tibour. Elokenu, Elokenu, pas Elokai, Elokenu, sur le Tibour entier. Donc, le Tibour, c'est le Yud. Et le Meler, c'est celui qui est au-dessus du Yud et qui se constitue au-delà du Tibour. C'est clair. Mais on pourrait entendre que le roi se constitue sur le tibourg, il le dépasse, mais qu'il ne prend pas en considération le, le tibourg. Donc dans ce cas-là, on aurait une succession, une progression. Après le 10, après le yud, on aurait le raf, le lamed et le même. Or le meler, c'est exactement le contraire. C'est même lamed, raf. Pour dire que Akadosh Bukhu, panav les matins. Il nous regarde. Il est poney et les nous. Pourquoi qu'il est poney et les nous Alors, je pense qu'il faut l'entendre de façon toute simple, aussi toute simple, ça veut dire beaucoup d'autres choses peut-être, sûrement. Mais pour nous, de façon toute simple, il faut l'entendre quand beaucoup s'intéresse à nous. Yeshlo Inyan, il n'est pas chauffette, il n'est pas euh, indifférent à notre sort. Il n'est pas indifférent à notre sort. Il est, il est euh, intéressé par le ribourg euh, avec les hommes. C'est d'ailleurs ce qui explique ce que Echachamim dans Agmara, que Akadosh Baruch il est le chauffette, il est moi. Il est le chauffette, je n'ai pas touché. Il est, il est le chauffette, il est le, il est le aide, il est le Dayan, il est le aide, il est le Tovea. Voilà. Dans le digne de l'homme, Akadoshbohu, il est le chauffette, le Dayan. Il est le Ed et il est le Tover. Alors qu'il soit le Dayan, ça s'entend bien. 
qui peut juger si ce n'est pas Kadosh Baruch J'entends bien. Qui soit le témoin, j'entends aussi. Qui peut témoigner si ce n'est celui qui connaît tout bon. Mais pourquoi il est au VA Pourquoi il est au VA C'est pas sympa. Qu'il laisse ça à d'autres. Pourquoi il doit être lui le Tovéa Qu'il laisse le Satan être Tovéa. Pourquoi il est Tovéa Ouais, il, il devrait être le Dayan et le Ed. Pourquoi il doit être Tovéa Ce n'est pas normal. Parce qu'en réalité, le, le fait qu'il soit Tovéa, ça veut dire qu'il n'est pas indifférent. Un chauffette, par définition, il doit être indifférent. Si vous avez un chauffette qui a un, un intérêt, il ne peut pas être chauffette. Il est Nogéa. Il est Nogéa Badavar, il ne peut pas être chauffette. Par définition, la position du chauffette, c'est une position d'indifférence totale. Le chauffette dit, moi, voilà, je te juge, j'applique la loi. Chayav ou Patour On va te couper la tête, on va te laisser vivre. Moi, personnellement, je m'en fiche complètement. Je ne te connais pas, je n'ai pas de connaître. Voilà, je fais comme si je ne te connais pas. Et si j'ai un intérêt d'un côté ou de l'autre, je suis pas sauf, je ne peux pas te juger. Donc, par définition, il faut que je sois totalement indifférent à ton sort. Mais Akajoukou ne veut pas nous juger comme ça. Ça voudrait dire que je crois appliquer une règle de vie. Il nous a dit, voilà, vous avez une vie. Vous avez vous donné les kelim pour réussir. Vous les appliquez, vous réussissez votre vie. Vous ne les appliquez pas, vous plantez. Et moi, à la fin de l'année, je vérifie. C'est bon, c'est pas bon. Mais en fait, bon, je suis indifférent. C'est pas du tout comme ça qu'Akajoukou nous juge. À Dieu ne plaît, s'il était vous mettre à la différence, c'est une catastrophe. C'est parce qu'il est tovéa, c'est-à-dire qu'il est tovéa, il te dit, mais oh, moi je suis intéressé, j'ai créé le monde pour ça. Donc j'ai un intérêt. Donc il dit, il faut que tu te réveilles, bonhomme, ce n'est pas possible. Je ne peux pas juste te détruire, ça ne va pas. Ça va à l'encontre de mes intérêts les plus grands. Donc on a la chance inouïe que le chopette soit le tovéa. C'est-à-dire qu'il a un intérêt, parce qu'il exige il exige la, réalis la réalisation du bride. Ça, c'est le, 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 la malchoute. C'est en tant que cela euh, que le din yemekayem la malchoute. La malchoute, c'est précisément le tornit, le projet d'Akadoshvaoukhou, de ce ribourg, de son ribourg avec le monde. Ce projet de ce ribourg avec le monde, euh, ça implique euh, qu'il y ait euh, de part et d'autre une un chitouf, quoi, que, que l'homme réalise son, son, son rôle. Donc, il faut un mishpat. Mais ce mishpat-là, il est partie prenante. Et comme elle est, il est partie prenante, euh, il a un intérêt. Et, et cet intérêt, euh, au bout du compte, il va primer. Au bout du compte, il primera. Et si dans le mishpat euh, arrive Chazve Shalom que, que, que non, euh, c'est pas bon, eh ben, il ne s'arrange pas. Et comme les farines disent que euh, Machal, Hamim donne qu'il y avait un un mêler qui a appliqué des règles très strictes euh, contre tous les enfants euh, du palais parce que ça allait un peu n'importe comment. Et donc, il y avait des enfants de certains ministres qui ont fait des bêtises, ont été très sévèrement punis. Et un jour, c'est le fils du roi qui a fait, euh, qui lui-même a fait cette bêtise. Le mêler a dit à ah, moi, je ne punis pas mon fils, je l'aime trop. Et ils ont dit, oh, euh, pas possible, c'est toi qui as fait la loi. J'ai fait la loi, mais pas pour moi. Moi, j'ai un intérêt supérieur. Ça, cette expression-là, c'est d'entendre la malroute d'Hachem. Et ça, c'est l'expression première dans le fait qu'on euh, va au, au, au din, et le din, il est Nora, il fait peur, mais on est Betourim chez Asséla Nounès. Pour autant qu'on a cette conscience qu'il euh, est Meler, que Hachem Bemishpat Yamid Eretz. Ça, c'est le, ça, c'est, on va dire, le, le premier moment de la, de, du, du chauffard. Hmm. 
Ah, je sais, je ne sais plus où j'en suis. Je ne même pas à lire. Allez, ce n'est pas grave. C'est le premier nom du Shepav, et ça, c'est le Shem Pevav. Et Lokim dans sa, dans sa manifestation extérieure. Après, on a d'autres domaines. On a le Shin et on a le Resh. Non, Pevav, c'est le simple compte. L'expression la plus simple. Ouais, ouais, c'est d'abord et avant tout ce que tu vois. Euh, on va dire, on va, quand on te dit, voilà, je vais t'expliquer ce que c'est le Shopa Roshana, l'explication la première, la plus manifeste. Après, on va aller dans, dans le Remez, on va aller dans des, des intériorités plus grandes. Ça, c'est déjà autre chose. Là, l'autre dimension, on passe tout de suite au Shofarot. L'autre dimension, c'est celle du Chine, 300, le Milouille. Milouille, ça, c'est les Shofarot. Les Shofarot, euh, c'est. Euh, euh, l'autre expression du nerf. Est-ce que à quoi ça fait expression ces chauffarotes Ça fait d'abord expression matin de Torah. Et le, 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 le... Dans les psukim de chauffarotes, on fait référence au chauffard du matin de Torah. Qu'est-ce qui s'est passé dans le matin de Torah ben, vous savez que la première expression ou l'expression la plus euh, radicale du din se trouve dans le matin de Torah. Lorsque la Gemara dit que les dorèches le pasuk minashamayim hishmatadin Matan Torah, c'est din. Lorsque Hachem donne la Torah, c'est din. Minashamayim, ishmatadin. Où est-ce que Minashamayim, ishmatadin Au moment du Matan Torah. Mais au moment du Matan Torah, Hachem n'a pas donné le din, il a donné la Torah. Non, mais donner la Torah, c'est une prina de din. C'est la première prina de din. C'est la prina la plus haute du din. Minashamayim, ishmatadin. Pourquoi Parce que c'est un din qui signifie euh, non pas que je vais te juger befoal, je vais appliquer une loi. C'est un digne qui signifie que euh, la, la métiout elle-même, elle porte en elle l'exigence du digne. C'est un digne qui est porté par euh, le, le principe même du réel. C'est-à-dire que euh, la métiout, le réel, la réalité, est telle que quiconque transgressera les règles de cette réalité sera de façon naturelle et immédiate, s'exclura de l'existence. Donc, qu'est-ce que c'est que le premier din Ce n'est pas euh, il y a une loi qu'on va appliquer, qu'on va abattre. Parce que tu as transgressé telle et telle chose, on va te juger. Pas du tout. Le din, c'est la la Torah. La Torah te dit, voilà ce que c'est le réel. Le réel, c'est ce que la Torah dit. Tu t'adaptes à cette réalité, tu es en accord avec cette réalité, tant mieux. Eh ben, à moins que ça, tu n'es pas dans le réel. C'est un peu comme quelqu'un... Euh, Ramim disent que le Shin, le Shin, le souvent, le Shin, c'est le Esh. Le Shin de Elohim, ce Shin-là, c'est le Esh. Esh, ça veut dire ce qu'il y a de, 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 une impossibilité de se défaire de cette puissance du feu. Le, le feu, il est une, une énergie qui, qui va embraser tout ce qui est autour de lui, tout va devenir feu. Ça veut dire que, mettons un exemple, tu mets ta main dans le feu, tu vas dire, je n'ai pas fait exprès. Si je n'ai pas fait exprès, pourquoi le feu va me brûler ben, ben Non, non c'est le réel. Ça, c'est la Iminashamaim Ishmatadin. Mais alors, dans, 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 dans cela même, il faut entendre toujours le mitouk du din. C'est-à-dire, il y a la, la gravité de ce din-là, c'est vrai, mais on doit dépasser cela. Il y a quelque chose de plus important là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé dans le din Qu'est-ce qui s'est passé dans le din Ce qui s'est passé dans le din, c'est euh, ce que la Torah donne. Dans le Matan Torah, le din du Matan Torah, ce n'est pas autre chose que euh, ce que Chachamim disent Anochi, Hashem Elokecha, c'est quoi Anochi, notre icône Ana, Nafshi, 
ברכת וית יאווית. זה סל המתן תורה. מוע, יא קדוש ברוך הוא, נפשית, מונה, מונסנס, ז'לה אקחי, ז'לה דונה. דוק מתן תורה זה כוא, זה כוא הקדוש ברוך הוא אינסקרי, סחיות, אולום. וזה נוטריות. נוטריות זה סטריות כלום רוסוואד הקדוש ברוך הוא כאילו קונסטיטוי. אבידמון, זה נוטריות, זה סטריות, חיבור על החיות דשם, אבידמון, זה נותן דן קוטה, בלסוק נוטרובי, חיי עולם נטה בתוכנו, אווי, נוטרובי זה פעם אפבר, חיי עולם, ודנות קוטה זה לא דין, מן השמיים משפט הדין, פס כאפה דוד פוסיביליטי דווי, אנדור דסלה. Donc vous voyez toujours les deux aspects. Il y a l'aspect du daï, l'aspect du din, l'aspect tranchant, l'aspect dur. Mais parce que, en fait, cet aspect dur du din, il révèle quelque chose de beaucoup plus profond et qui est en fait une source de vie. Qu'est-ce que c'est que Matan Torah C'est précisément un Kadosh Bokhudi. Je vais inscrire le principe de vie dans, en l'homme. C'est la Torah. Ça donne la vie et ça peut donner aussi euh, à qui n'accepte pas, ça donnera le contraire. Qu'est-ce que c'est que le chauffard Qu'est-ce que c'est que le chauffard Qu'est-ce que c'est le chauffard Pourquoi le chauffard, la mitzvah du chauffard, c'est dans la chimia du, du chauffard Qu'est-ce qu'il y a dans ce chauffard Le chauffard, c'est en fait, euh, on le voit dans les halachot du chauffard, que la neshima, la neshima est très importante. Dans la séparation des sons, ce n'est pas juste une séparation pour qu'on entende la différence entre un son et l'autre. Il faut des fois, selon certains rishonim, faire un essai contre une neshima et l'autre. Ça veut dire que je dois, pour chaque son, reprendre un souffle nouveau. Le souffle, c'est le principe même du chauffard. Qu'est-ce que faire un chauffard C'est inscrire mon souffle à travers ce keren du chauffard et il donne un son. C'est ça. Or, qu'est-ce que c'est que cela Si ce n'est répéter le geste premier de l'existence de l'homme, de la vie de l'homme. crée la vie en insufflant cette nishmatraïm en l'homme. Et tout le monde connaît ce texte du Nefeshachayim qui dit que lorsqu'on parle de la Neshama, la Neshama qui est le lieu le plus élevé des trois dargotes de la vie d'un homme, le Nefesh Roar Neshama, la Neshama, évidemment, c'est au, au ça s'entend par la Neshima. Quand la Neshama est le cas, elle colle Neshima et Neshima, la Neshama. Neshima. Et Nefesh Rahim dit prends garde, ce n'est pas la Neshima de l'homme qui est ici fondatrice de la Neshama. C'est la Neshima d'Akadosh Baruch Quand on dit Ma Neshama, Neshama chez Natata Bi, donc il y a le Bi qui est extérieur à la Neshama. Il y a un bi préalable à la Neshama et la Neshama, elle est déposée dans mon bi. C'est quoi cette Neshama C'est la Neshima d'Hachem. Sonner du chauffard, en réalité, c'est Hachem qui sonne le chauffard. Ce n'est pas nous qui sonnons. Ah oui, c'est lui qui sonne le chauffard. Nous, on ne fait qu'écouter le son du chauffard. Qui sonne du chauffard Hachem va chauffard. C'est lui qui sonne le chauffard. On ne sonne pas. Le Shiar Tibour, il est juste le relais de ce que Hachem sonne du chauffard. Ce son du chauffard, c'est cette nishama, cette nishma trahim qu'Akadosh Bokhu inscrit en nous. C'est précisément le matin de Torah. 
Le matin Torah, c'est la Madura Batra, c'est la répétition de la Bria, où Akadosh Baruch Hu, il a donné ce, cette intensité de vie en l'homme. Ça, c'est la, la, la Nishmat Raim. Donc, il y a eu un déploiement, un guilouille de toutes les Rahamim, euh, que, que les sept cieux se sont ouverts, à Tahor et à la date, on a tout vu. Ça veut dire que le principe même du réel s'est manifesté. Qu'est-ce que c'est que ce principe C'est la Neshima. Cette Neshima, cette Neshima que, que Akadjoukou insuffle en nous. La, 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 le chauffard, c'est ce qui permet d'être Metaken le rat. m'a dit que le chauffard, c'est. Il euh, y a le chauffard du matin de Torah. Et le chauffard du matin de Torah. Euh, sera appelé à devenir le chauffard Gadol. Chauffard Gadol, il y a un chauffard Gadol. Qui dit chauffard Gadol Il dit qu'il y a un chauffard qui n'est pas Gadol. Si tous les chauffards étaient Gadol, on ne peut pas dire chauffard Gadol. Donc il y a un chauffard Gadol et un chauffard Katan. Le chauffard Gadol, c'est le chauffard Latid Labo. Pour l'instant, il y a le chauffard Katan qui est déjà un premier guilouille. Et à nous, chaque Shachana, d'être mechazek l'ayara du chauffard du matin de Torah, lui donner plus de poids et de vigueur jusqu'à ce qu'on arrive, en fin de compte, au chauffard gadol, du Léati de Lavo. Ça, ça se fait comment Qu'est-ce qui fait obstacle au, à ce guillot du chauffard du matin de Torah Qu'est-ce qui fait obstacle C'est le rat, c'est le mal. Comment je vais combattre le mal Comment on combat le mal Le mal, c'est quoi Le mal, c'est quoi Le mal, c'est un défaut de vie. C'est une méritza. C'est une méritza, c'est un écueil entre qui ne, me per, qui ne permet pas à ce flux de gdoucha, de ce flux de tov de m'atteindre. Parce que justement, il y a des choses qui obstruent cette, cette, ce guilouille du tov. Alors comment je fais Comment je fais pour admettre Gaber Aura Comment je fais pour soigner la maladie Par un surplus de vie. Je suis toka. J'intensifie je, je, le flot de vie. Et quand on intensifie le flot de vie, alors c'est un peu comme l'image, vous voyez, vous avez un nachal, un nachal d'un mayan qui est chauffé à, la vie c'est un, un mayan maïm chayim, vous avez cette source d'eau qui euh, est chauffé jusqu'à vous et qui, vous, qui innerve no, notre corps et qui nous fait vivre. Et puis il y a le chet qui est une mechita. Cette mechita qui empêche l'eau de venir. Voilà, ça c'est le chet. Comment je fais pour le, pour le dépasser J'intensifie la vie. Il y a plus de, plus de vie jusqu'à ce que le flot de vie va de s'intensifier, va grandir et qu'il va pouvoir dépasser le reste que j'ai fait. Jusqu'à l'année entière. Ça, c'est ce qu'on fait en étant sonné le chauffard. Ce bitoul du rat, c'est par un, une intensification de vaïpar be'apav nismatraim. Ça, c'est la deuxième dimension. Et ça, c'est la dimension du chauffard, de, des chauffarotes, qui est la prina du shin. Shin, c'est le, le e, shin, c'est le. C'est le, 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 le guilouille de la chine, ça veut... Bon, encore, on a plein de choses. Chine, c'est la péoula. Hein. Chaque fois que vous faites une péoula, vous dites chine. Chirpoul, chirour, la péoula, le chipour. Chifra, vous avez été méchapéret. Elle rendait les choses père. Cette inscription, cette péoula dans le monde, cette inscription du top dans le monde, ça, c'est le chopin. Ça, c'est la deuxième dimension. Ouah. Et brièvement, la dimension des zéronotes, la dimension des zéronotes, c'est le rech. Ça, c'est la, la dimension du la avoda. Ce guilouille qui se fait progressivement, 
Alors, ce n'est pas le guilouille du matin de Torah. Le matin de Torah, il n'était pas progressif. Il y a eu d'emblée, d'un coup, un guilouille total. Ça, c'est le milouille. Un guilouille total et complet de, de la, de, de la, de la malroute et de la, de la présence d'Hachem. Ata, hor et aladat, c'était clair. Oui, le problème, c'est que c'était clair pendant un moment. Le matin de Torah, il ne dure pas tout le temps. Après, on est bien en peine de retrouver ce moment-là. On est bien en peine. Ça, c'est la moda araba le oraita. Les Israël ont dit, c'était bien tout ça quand on voyait tout. Mais là, c'est l'obscurité, c'est le noir total. Qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant Oui, on a reçu la Torah quand tout était clair. Mais on est en galoute, il n'y a plus rien de tout ça. Qu'est-ce que ça subsiste Là, on est bien en peine. Alors, il y a un malar qui est le malar de la Vodat Hashem, Adam, Avodat Hashem de l'homme, et qui, petit à petit, doit progressivement, progressivement, être mégalé ce top qui est en lui. Même lorsqu'il y a un rocher le plus total, même lors où, dans une situation qui paraît euh, tragique, parce qu'on on, on semble avoir perdu toute marque de ce guilouille, il y a le zikaron. Le zikaron. Le zikaron, c'est euh, toujours le zikaron. C'est quoi le zikaron Ce n'est pas un souvenir. Hein. C'est d'actualiser le point de le Shoresh. Actualiser la Nekouda d'où procède le tout, le point d'origine s'appelle le Zikaron. C'est pour ça, dit euh, Maharal, que Zikaron, ça vient du mot Zahar. Quel rapport entre Zahar et Zikaron, souvenir et Zahar Le Zikaron, dit-il, il ramène les Chazal, que le Zikaron, c'est le trompe de Avram Avinu. Pourquoi Avram Avinu Parce qu'Avram Avinu, c'est celui qui est Meaché et à Olam les Boro qui ramène les choses à leur origine. Zohar, c'est-à-dire, lors même que, dans un, dans un processus d'éloignement qui semble total par rapport à la Nekouda de ce guilouille des chauffarotes, je ne l'ai plus. Je suis dans la galoute, je suis dans le rocher. Non, non, j'ai toujours possibilité de me rattacher à ce point-là. Ce point, il était tout le temps présent. Il y a ce point d'innocence qui est toujours présent en l'homme. Je ne peux jamais le perdre. Ce que Nefesh Rahim dit, lui, alors il le dit dans ses mots, mais ça importe peu les mots. Lui, il dit que c'est la Nekouda de Neshama qui, elle, ne peut pas être atteinte par le Chet. Et cette Neshama, c'est toujours une Nekouda qui est d'une totale innocence. Et ce point d'innocence, on peut toujours le retrouver. Mais là, pour le retrouver à partir du rocher de la vie d'un homme, ça, il faut le riboire. Il faut le talir du guilouille petit à petit. Petit à petit, les choses se révèlent à partir du rocher. Alors, on n'est pas dans le chauffard où il y a le guilouille total, le milouille, on est dans le ta'alir, on est dans le processus. Ça, c'est le zéchère. Et ça, c'est euh, ce que Rambam dit, euh, que le remez, c'est l'it horaire. Uru yeshenim mishnatrem. Tardemi makitsumi. Tardemi makitsumi. Tardemi makitsumi. Tardemi makitsumi. Tardemi makitsumi. C'est ce Zikaron. D'où est-ce qu'il le sait, le Rambam Qui lui a dit Qui lui a dit Remez et je Je ne sais pas d'où il tient ça. Qui lui a dit que le Remez de. C'est ça le Remez. Que le principe du chopard, c'est l'Iskor à Qui a rattaché cela ben, Je sais qui lui a dit. C'est le Pasouk. Zikaron 3. La 3, c'est un zikaron. 
La trois, c'est un zikaron. Donc, Rambam dit, la trois, c'est un zikaron. Donc, c'est quoi le remez C'est l'iskor à l'arzor bitchouval, l'échapper à tamasim. C'est clair. Je ne vois pas d'où il le tirait, si ce n'est pas. Le souci, c'est que Zichon Tourwa, c'est Akadosh Baruchou qui se souvient de nous. C'est lui qui se souvient de nous. Et le Ram nous dit, Remez Zéjbadava, il faut que nous, on se souvienne de lui. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ben oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que se souvenir, ça veut dire que Akadosh voit en nous cette nekuda de... De, 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 de cette nekouda précise de, de Tahara, ce point d'innocence. C'est ce point d'innocence qui persiste même malgré le rocher qui est le lieu du Zikaron. Parce qu'en fait, quand on voit les Zikronotes, euh, maintenant je vais te dire les choses les plus simples, quand on fait euh, tous ces Zikronotes, et à ce coup, se souvient de nous, se souvient de nous, on a envie de lui dire, écoute, je t'en prie, tu peux m'oublier. Moi, cette année, ce n'était pas parfait. On, va, on se reparlera l'année prochaine. Cette année, il vaut mieux pas que tu, euh, tu vois mon dossier. Tu vas, tu vas à un examen, tu sais que tu vas planter. Tu dis, bah, l'année prochaine, quoi. On n'a pas envie, on voudrait qu'il soit, voilà. Alors, on peut nous dire, oui, bah, si tu oublies, tu ne vas plus vivre. Il faut bien qu'il te... Bah, sinon, tu n'es même pas là, quoi. Donc, en fait, c'est un pialet, quoi. C'est un pialet. On est obligé de passer devant un cadeau parce que c'est lui qui nous donne la vie. Et puis, comme il va nous regarder le dossier, bon, on n'a pas le choix, quoi. Ben bah, non, ce n'est pas ça, le Zikaron. Ce n'est pas ça. Le Zikaron, c'est qu'on demande à Kadosh de regarder tous nos gestes et tout ce qu'on a fait, pas dans la façon dont je l'ai fait, mais de regarder toujours la Nekouda de Tahara, le point de pureté. Il y a un point d'innocence. À partir de là, tu vas juger tout ce que j'ai fait. C'est ça le Zikaron. Quand on dit Golé Amoukot, Golé Amoukot, ça te fait trembler, tu dis, Gola, mon coach, il est en train de voir tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai fait, c'est la catastrophe. Mais non, pas du tout. Gola, à mon coach, ça veut dire, il voit euh, cette nekouda de Zikaron qui est en toi. Gola, à mon coach, de verte de la côte, Gola, à côte. il va parler du Tzedek, de la justice, du droit, de, de, de ce qui est bien, de cette nekouda du Yosher. Ça, c'est le Zikaron. C'est ça, le Zikaron. C'est pas, euh, euh, il va se rappeler de nos fautes, il va nous, il va nous laminer. C'est pas ça. Pour que être méhoraire, cette istakloute d'Akadosh Baruchou de Zikaron, qui regarde et qui observe tout ce qu'on a fait dans le prisme, selon le prisme du Zécher, de, ce, de, ce, de, de cette actualisation de ce point d'innocence, de ce, ce qui reste toujours présent de ces chauffarotes, lors même que ce sont des chauffarotes, a priori, c'est tu, et que le Rocher Yéchassé arrête, pour cela, il faut que nous aussi, on soit Zécher au donc le Rambam, il est en train de te dire, Remez Yeshbadavar, il n'est pas en train de t'expliquer ce qui se passe. Le chauffard d'Akadosh Baruchou, il ne va pas t'écrire qu'est-ce que Hachem fait pendant le chauffard. Pas... Hachem, il ne lit pas le Rambam. Roshana, il sait comment il faut se débrouiller. Il n'a pas besoin de Rambam, le Rotchouba, pour savoir comment il va faire le chauffard. C'est qu'est-ce que nous, on doit faire du chauffard. Alors il te dit, Remez Yeshbadavar, ça veut dire si tu veux être en phase avec ce que le chauffard des Ironotes signifie, qui est il est Zocher au Tanou les Toba, il est Zocher à Kedat Yitzhak, ce point de, où Yitzhak, il est Moser Kol Nacho, ça, il faut que tu sois Zocher au Et ça, c'est la Vodata Adam. Donc, on a très rapidement les trois, les trois principes des, des, trois, des trois starines. On a le Seder Malchut, ça, c'est le Din, Meler Bemishpat Yamidaret, c'est la confiance en Akadosh Baruchou, 
Un mêler, ce n'est pas quelqu'un qui nous juge, c'est quelqu'un qui nous dirige. C'est quelqu'un qui, comme dit le Rambam, il chote melachim ou milchamotem. Le mêler, c'est celui qui, qui est à la tête de nos armées pour nous, pour nous surveiller, pour nous protéger. Ça, c'est une première chose. Et l'Odin, c'est uniquement une façon d'être Omed Isna Meler. Il est poney, il est nous. On a le chauffard du Gilouï de la Malchoute. Alors, le Gilouï de la Malchoute, c'est un din Noravayom, Minashamayim Mishpatadin. Mais ce din n'est que l'envers de ce qu'est la Chaim Amitim. Et ça, c'est le chauffard de Vayipar Beapav Mishmat Chaim. Et à chaque Rosh Hashanah, on répète la briata au Alam. Et tout comme au moment de la briata au Alam, je crois, créer l'homme en étant, bah, il part de la pape Nishmat Rahim, Ramchaldi, Roshana, c'est, on répète toutes les harotes de Yom Briata Adam. Donc nous aussi, on fait, bah, il part de la pape Nishmat Rahim. C'est ce guilou du chauffard. Et puis il y a le chauffard des Zirphonotes. Ça, c'est Beribua. Ça, c'est le processus. Ça, c'est les Kadmout. Mitoch Arrocher d'arriver au guilou Yébet. Parce que c'est aussi du rocher. C'est du rocher, c'est le symptôme, c'est machin, il faut y aller petit à petit. C'est le, le hod d'être de, de, mévatel, tout ce qui ne pourrait pas être dans ce, dans ce qui vont de la bonne façon. Victara, ça c'est le rech, donc ça c'est les trois principes du din qu'il y a dans le chauffard. Mais on entend dans ces trois principes que c'est un din qui est mécaïem. Voilà, ça on est obligé d'entendre. Ce din-là, malgré sa nora haute, il est mécaïem au C'est le din qui nous donne du kiyum. Ce que Rashi a dit dans l'Itzabim, ne pensez pas que les clalotes, l'expression du din, ça vient de Mechale Otanemo, et là, ou bas les Kayem Otam Otrem Lifanav. C'est Mechayem Otanou, mais Mechayem Otanou, Lifne Hashem. Yot Nitzabim Ayom Kulchem. Shana Tova Umtuka Epulan.